0: Винлайн представляет. Привет,
1: пацаны.
2: Привет. А, Привет. Слушайте, Привет. Ну, пора, пора, на самом деле, прийти к тому, что... Гради чего? (рых) На первой секунде свел. На первой секунде
3: свел. (рых) Все, обещаем.
2: Мы еле шпагу вытащили из тебя, хватит уже. Из ножен вытаскивал. Сняли. Из тебя, я же говорю. Сняли. Пришла пора снять выпуск про то про того человека, про которого изначально мы затевали, когда проект биографии. Он точно должен был там фигурировать. Потому что мы иногда. С нами ты. Потому что с нами Ну, и ты. ты, ты Потому что с нами Иван Абрамов. Потому что с нами единственный человек, который в не
0: болеете За Спартак, судя по всему, да? Так мы наоборот, мы пришли. Братан. И вот
1: такая же у меня между булочками. Татуировка? Да. А зачем ты туда ее Татуировка
2: руки. А <смех> <смех> болеем за мистинг с детства. Короче, мы читали э, комментарии некоторые, вы сильно просили, и вот ваши комменты услышаны. Сегодня Я разговариваем...
0: remember, один человек написал, он только... Я он даже знает, кто. мне написал. Это вот ты сейчас все тут ты комменты. <смех> <смех> <смех>
2: ваши комменты услышаны. Сегодня разговариваем про Олега Ивановича Романцева по книге Олег Романцев «Правда обо мне и Спартаке».
1: Всем сигареты». Это невозможно. Кофе разолить. Но тебе придется сейчас не просто. Все сигареты и Ярцева рядом. Либо
2: нам не просто придется, либо ему. Почему нам? Потому что он вообще сейчас может, типа, у нас как раз душа ко всему этому лежит. Я просто
0: посижу, послушаю, ребята. А ты не болельщик краснобелых? Ты слепой?
2: А почему у него душа не лежит? Да он из Спартак болеет вообще. За сборную Дании, да? Да. За, так, за Вань, ну ты же э, спартач с каких-то 90-х таких уже моментов, когда Спартак чемпион точно. С шестого, го да. А, вы одновременно начали?
3: Да. Получается, нам надо было биографию Ярцева.
2: Не, биография Ярцева тут тоже присутствует в виде комментов, но э, основная, конечно, книга про тренера, который, ну, наверное, из российских тренеров с ним может его дружбан, как оказалось, для меня было странно, что Газаев его прям близкий друг, поспорить по титулам. Но так один из самых титулованных российских тренеров. Получается.
1: И самых ну, крутых. И и самых если крутых. Вы бы Тогда же мультипликаторы придумали вот эту вот идею «Пес и кот». Смотря на дружбу Газаева.
0: Хорош, бля, как круто. Ну,
3: А
1: что, скажете, Олег Иванович не милый? Олег Иванович
3: тут по-разному. Ну, кстати, мне кажется, что знаете что, он же когда уходил, мы же уже были постарше, не как в 96-м. И вот тогда мне показалось, что он... Не такой милый, как нам казалось. Серьезно? Он
2: точно милым не был, потому что если ты
3: будешь милым, то
2: ты не будешь крутым тренером. И не выгонишь Тихонова. Вся книга, он э, в соавторстве писал, и вся книга, она о о советском человеке Олеге Ивановиче Романцеве, потому что как будто мне показалось, что главной задачей перед ним было показаться после нее порядочным человеком. Реабилитироваться. Даже, да? даже не показаться, а он хочет, вот он хочет быть в принципе таким. Потому что все истории, они так добро заканчиваются. Он э, везде во многим. Ну, он, правда, и был таким человеком, везде во многом благородно поступает. Но странно, если бы он
3: писал книгу, где он такой и тут я как козел.
2: Я имею
3: в виду, что книгу И тут я своровал. Я
2: имею в виду, что книга,
3: например, про английского
2: футболиста, может э, э, быть в ней период, когда он там сильно забухал, например, или пошел по женщинам. То здесь он такой мерило ценности почти везде. Но
3: правда... Он и... в ней даже не курит. Я... Не, ну покурил. В книге даже, я даже не курю.
2: Он... Э, единственное, что все почти его друзья признают, что он действительно был таким каким-то справедливым, таким надежным типом, которому можно э, было и довериться самую какую-то сокровенную тайну и про проблемы рассказать. Он всегда подрывался решал, он недаром был почти во всех командах, где играл, был капитаном. А какие? до конца не прочитал,
1: да? Ты на середине остановился. Нет, почему? Ну, вот
3: у тебя закладка.
2: А. Он ты доч- что, спиздеть, кто такая
3: Он дочитал до последнего чемпионства и потом не стал И самое интересное, что
2: она на фотографиях вот здесь закладка, ты даже фотографии не досмотрел, просто в середине остановился.
0: Выпуски биографии вы можете слушать и смотреть гораздо раньше на нашем YouTube канале «Площадка». Также там вы найдете другие прикольные форматы, связанные с футболом. Короче, он родился в Рязанской области, но
2: быстро они переехали на Кольский полуостров, потому что у него отец занимался дорогами и был большим начальником. Вот откуда рыбалка. В Кольском полосе В четыре года.
3: Не, ну ты же там, когда я так понимаю, он где-то рядом с водичкой. Это
2: позже у него появилось увлечение, потому что он ä, помнит, что ему было четыре года, и там невероятно красивые места. Вот да. Кольский полос, получается, Мурманск. С четырех вот лет мы начали биографию, да? Старика. Да. И он говорит, что очень красиво, и там ежевика под ногами хрустила, Но его не выпускали из комнаты, потому что родители все время работали. Ты прям
1: цитируешь, как написано
0: в книге. А, это круто, круто. круто. Ну это классно, это да, потому что да, ты подготовился. Да. Блин, но это, но нет, я надеюсь, что он это сам придумал. Со всем уважением, это но это,
3: конечно, чуть-чуть слова ну, пожилого человека. И ежевика Нет. под ногами Хурьянова. Да, да. он,
2: он, я тебе говорю, он абсолютно советский. Но абсолютно если такими оборотами напичкана
0: книга, это очень, кстати, классно. В Советском, в Советском Союзе такое. все дети так разговаривали.
2: Вот. И да. у него, пустила, соответственно, брат, пенажа. сестра и он, родители уходили на работу, а его запирали в комнате, потому что он говорит, я хотел куда-то выбежать, но я сам понимаю, что меня в 4 года невозможно еще никуда выпускать.
3: Да как он это помнит вообще? Все помнят, что делали в 4 года? Вот
2: он помнит, братан.
0: Я, например, помню, что у меня Я помню вот утроб матери и потом с 7-летнего возраста. Там, по-моему, в Советском Союзе у всех детей был журнал действий и ребенка. И
2: также, как и Иван, Олег Иванович, соответственно, следующий свой этап вспоминает уже, когда переехали в Красноярск, ему 6 лет, и отец, он рано ушел у них из семьи, он остался один вообще, в ну типа в, мать одна их
0: воспитывала. Старший типа он.
2: Не-не, он не старший был, мать одна их воспитывала, и у них такое правило, что она сказала, что если вы будете общаться с ним, то меня для вас, собственно, не существует. И поэтому оказалось так, что когда они подросли все, и отец начал сбежаться обратно, то уже не получилось, потому что, говорит, у нас уже свои интересы в жизни, ну и мы такое а, как, как, обиду начал да. а, а когда, когда, начал, начал сближаться,
1: когда сколько сближаться? Ну, видимо, уже ха- когда был игроком. уже, а, уже, уже, уже типа зря, да, да,
2: Когда капит- капитаном. Вот. Но отец привил любовь к футболу. Ему и брату его, Валерию старшему. Вот. Он сам играл за какие-то команды, видимо, заводов. И водил с собой пацанов посмотреть. И, соответственно, Олега сильно увлекло. Валерий
3: тоже. Назовай этот... его Олег. Он Почему? 6-летний
2: ребенок, он, Романцева, Романцева. Не, но он Олег. Я
3: понимаю, ну, да? Олег, ну, как...
2: А как называть?
3: Нет, все правильно, Олег.
2: Я буду Олег Иванович называть
0: уже в периоде, когда Можешь? он станет старше меня, например. Ты начал прям очень заранее, давай до момента, момента, когда он ребенок, он Олежка потом Главное, что да нельзя да, его называть Олежь, Олежь. Олежь. Через только, Вы пожалуйста.
3: помните, я Олежь, про Фергюса да. рассказал? Я сразу говорил, родился сэр Алекс Фергюс.
2: — Он был с самого начала, говорит, с самого начала признает, что был упертым таким, даже ребенком уже, будучи был упертым человеком, потому что вспоминает случай, как отец просто сказал, говорит, гости были, сказал, отрежьте сало там, своим сыновьям. Лежит кусок сала на, где-то там в другой комнате. И нож взял его брат, а он говорит, я, чтобы как-то запомниться отцу, там, выделиться перед ним, взял за лезвие. И брат потянул, а я, говорит, не отпустил. О. И все в этот момент охерели, потому что кровь полилась и так далее. Потому что это
1: вот... потом сыграло свою роль, когда Червяченко тоже пытался брать, а он взял за лезвие.
2: Да, и тогда кровь так полилась, подожди, и лилась это... 17 лет примерно.
3: А, если в 6 лет уже отец ушел, это было до 6 лет. Да-да-да. Он еще... взялся осознанно за лезвие и не отпустил. Да, я я да, осознанно. Да, да, да. И увидел, что у него кровь красно-белая. А... Хорош, Леша Стахович, город Астрахань. <смех> Речной вокзал.
0: Олег Иванович, как ты говоришь, но я бы назвал
2: Олег. Не, ну, си- в 5 Пять лет
3: нож может залезть взять. Он очень Иванович.
2: сильно заболел <смех> футболом, потому что он прям вообще он вспоминает моменты, когда в зале бы мать ругала за то, что он набивает мяч, а он шел, я так понимаю, у них совмещенный был санузел, там закрывался и мог часа 4 набивать мяч просто чеканить. В такое. туалете? Да. Она немного зарабатывала, она работала с закройщицей какой-то на другом конце города и ездила с двумя пересадками. И поэтому денег там вообще не так было много. У него была одна пара кед на всю зиму, 4 рубля них стоили, говорит, могли позволить себе только одни кеды. И поэтому мать его не пускала, он даже однажды выпрыгнул из окна, со второго этажа, чтобы... Э- поиграть с пацанами, но, соответственно, повредил ноги и на месяц выбыл вообще, типа просто лежал в больнице. Вот такая была страсть к футболу. Логично в целом. Также он э, на серьезном уровне играл в баскетбол и даже входил в сборную края и был капитаном. Но его отчислили после какой-то странной истории, что вообще какая-то стандартная история с физры. Когда зашел э, тренер э, в спортзал, а Романцев организовал игру
0: э, в баскет, баскетбольным мячом футбол. О, О хорош. Да, да, это наказание, сразу. Это осуждение. из за такой
2: легкой ссоры он сказал: "Все, тогда я занимаюсь футболом". Раз тренер там что-то так меня отчислил и вообще типа. Он получается, всегда... можно
1: сказать тренеру тому спасибо за то, что Олег Иванович стал
3: тем, кем стал. Да. Я Еще думаю, обидно, что... Что... спасибо тренер. Тот. Они же, получается, все играли.
2: Так он и был капитаном же команды, понимаешь? Там тогда mm. все время, в то время же капитан — это лидер. Вот его, там... мне кажется,
1: перебранка с тем тренером потом и сыгла, сыграла свою роль Червиченко.
3: Ты все пытаешься найти... Какую-то чревоточину,
2: я бы назвал такой заговор. Мне кажется, после каждой твоей фразы еще можно... Так я надеюсь, это
1: подразумевалось.
2: Он э, сильно прям увлекся футболом, в том плане, что уже там он вспоминает времена, когда э, многие его одноклассники ходили на дискотеку, она была как раз между э, их домом и футбольным полем, а он обходил дискотеку и э, играл в этот момент на футбольном поле, сам тренировался. Какие-то огни дискотеки освещали ему
0: поле. Там неудобное освещение, там дискошар висел, понял, такой. Неудобно. А да он, наоборот,
2: себя представлял Южной Америке, возможно, типа такой, как бы Вот И обратно, чтобы попасть э, домой, ему тоже приходилось... Э, он говорит, я же не попал, через Енисей. Ему приходилось...
0: Что за тип, конечно. Ему приходилось дождаться, когда... Все
2: с дискотеки разойдутся, и он в этой мокрой одежде шел потихоньку домой. В третьем классе он впервые пошел на секцию и там были все чуваки из 7-8 классов и сразу конечно скептическое было отношение но ему хватило 15 минут чтобы да, все конечно. уже спорили в какой команде он будет играть он сразу завоевал уважение тем как он играл какая у него там техника была какая скорость он вообще очень быстрый игрок на самом деле был а он
1: изначально себя видел защитником или был где-то нет
2: нет он был нападающий он рано повзрослел в 13 лет ему пришлось, чтобы какие-то деньги дополнительные были, пойти грузчиком работать. И мужики, а там суровые такие сибирские мужики, такие стандартные, стереотипные, спросили, сколько тебе лет. Он говорит 13. Они такие ему отвалили бабок, говорит, иди, покупай пиво. Ты типа будешь пиво носить. А-а-а, Они круто. взяли типа его, как старшие ребята, на такие типа на опеку. И он говорит, что я все вот это лето, там сколько он работал, он либо ходил за пивом, либо просто сидел, ждал, когда все разгрузится. Ну, что-то помогал по мелочи, то есть они его так освободили трогали, да, типа? от работы. да. Вот это советские люди. Да, он... Но а... при этом он зарабатывал, да? Да. Да, 40 рублей. В вот месяц. это
3: советские люди и советская система, в которой 13-летнему продают пиво. Все, без проблем. Все из... э, да, я круто. так тоже бегал за пивом. Не круто, да, да. осуждаю советскую систему. Ну, я надо... Правильно
0: сейчас говорю, нет? Я
3: все... просто говоришь, я, я взрослым, и тебе говорят, хорошо.
2: Надо отдать должность, что он, говорит, когда пошел там переходный период, у него переходный возраст, он, типа, говорит, плечи там расправились, все, я, говорит, массу, типа, набрал, и меня часто брали на разборки. Он, причем, даже э, какой-то драке рассказывает такой, знаешь, по-советски. То, что, говорит, у брата был дружбан, он что-то, проходил мимо какого-то ресторана, а он жил в, на районе Зеленая Роща. Это самый опасный район тогда считалось, Красноярск. И он проходил мимо ресторана, говорит, который был центром этого гадюшника, и ему что-то там наваляли ребята, у которых праздновали свадьбу. Романцеву? Нет, вот, другу,
0: другу, другу, брата. другу брата.
2: И угу. прибежали, говорит, Олег, поехали, типа, Юру избили. То, что... Берем лексикон Советского Союза. Он говорит, я э, выпрыгиваю, нужно было через лес пробежать. Я прибегаю, и мне первым делом я убегаю из леса, прилетает в морду сразу. И, говорит, я подхожу к Юре, говорю, давай говорю, завтра разберемся, типа, все решим. И э, история заканчивается тем, что они на следующий день пошли э, в ресторан, выяснили, кто это. Оказалось, что с общаги кто-то праздновал. И там фраза такая, мы с ними разобрались по-мужски.
3: Отрезали яйца им. Блин, а зачем, ради Юры. зачем, мне просто интересно всегда, зачем 70-летний человек в книге рассказывает вот, от, вот такие подробности детства? Блин,
0: ну мне кажется, что это ну, ностальгия. Ты такой, это моя книга, про ну, меня да. больше я про себя ничего писать не буду. Я расскажу все, что помню. И прикольно. Ежевика там ну, хустит, если,
2: если тебе интересно, то начинается... из
0: леса, там все про природу к... рассказал. Все.
2: Начинается вся книга с того, что самый вопрос популярный который мне задают, почему я сейчас не тренирую. э, до до этой истории про детство. И он там рассказывает, что он сейчас не находит в себе именно э, вот этот ресурс, силы, чтобы э, полностью окунуться в тренерскую деятельность. Но он говорит, я также смотрю много футбола, э, болею за Арсенал. Знаешь, по какой причине болеет за Арсенал? Потому что они
0: красно-белые.
2: Нет. Потому что когда э, мы, их обыграли 4-1, мне очень понравилось то, что Арсен Венгер на пресс-конференции мог бы сказать, что поле мерзлое, что-то мы там угу, после... Холодно. А он говорит, просто говорит, одна команда
0: была лучше. Мы всасашали по полной. Да. Мы капиталистические свиньи. Вот так вот. И болеет
2: за Финорд в Голландии, потому что... Потому что они... Нет, потому что они играли с ними в да у Уефа. И э, в лужниках было плохое поле. Это как раз первая стадия весенняя была э, Кубка. Э, и они э, тоже
3: э, ск- подожди, не читали. Ск- кубок,
2: кубок Кубков это был. И э, они согласились э, на день перенести матч на поле на арене Стрельцова. Блин, прикольно, он
3: выбирает себе за кого болеть. Да. Хорошие ребята. Да, да, да эти да. меня похвалили. Да, да. да. Эти согласились мне уступить. Те меня избили, я их не люблю. Да. На кожаном мяче, э,
2: турнир, соответственно, который в, проходит в каждом городе, э, он, они там придумывали себе название команд, у них был «Сантос». И его увидел тренер, он играл за «Сантос», они победили какую-то Что, команду. кожаный мяч? Кожаный мяч – это отборочный турнир для всех детей по всему да, Советскому Союзу. который Букин
3: выигрывал. Блин, я не смотрел.
2: Он забил пять голов, и его заметил тренер, э, фамилия, видимо, Уринович у него, он тренировал команду «Автомобилист», которая, собственно, потом... Э, ну, была главная команда «Красноярска». Она играла во второй лиге. И он говорит, приходи к нам, завтра играем с какой-то командой «Локомотив». Э, его выпустили. Ему сколько лет? Ему в этот момент, по-моему, то ли 15, то ли 16 лет. А-а-а. А-а-а. Он в... Они побеждают 2-1, и оба гола забивают Романцев. И все, его подтягивают... На Игравший постенок. на позиции нападающего. Да? Нападающий. Он играет на месте нападающего. В 16 лет. В 16 лет он очень быстрый и чувствует там имя, чувствует момент, все хорошо. Они поехали, они после этого поехали на то ли в Абакан, то ли куда-то. Короче, чемпионат всего Дальнего Востока и Сибири. И там, я так понимаю, всех обыграли. И там он уже сдружился, ну, вы, наверное, знаете, Александр Тарханов. Конечно. Который тренер. это сама да, да, и он его долго ж помощником был, и в Спартаке не да, работал, да, 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 и в сборной. Да, и да, вот точно. они с детства. Жились, он типа тоже играл еще. Да, да, да. Он, они вместе играли. Причем э, в то время, это вторая лига советская, тогда э, рассказывают, что игроки из команды уходили из-за старости. То есть нужно было просто, вот уходит из старости тип и вместо него кого-то молодого ставит. Нужно быть очень талантливым, чтобы пробиться в основу такой команды. И вот у Романцева и Тарханова это получилось. То есть они там какие-то были невероятные футболисты к этому моменту. И этот Уринович ему говорит, что нужно серьезно заниматься футболом потому что э, тогда в Красноярске вообще сложно было представить, что можно сделать карьеру футболиста и быть футболистом по жизни. Тогда нужно было иметь какую-то вторую профессию. И Романцев рассказывает, что вообще мечтал стать машинистом. Он, типа, недалеко были рельсы от дома, и он всегда типа в захвате, мне этот запах у всех э, этих тепловозов нравился. И он вообще думал, что если я когда-то кем-то буду работать, то первое, что я куплю в жизни, это много еды. Хотя бы котлеты, вот так он написал. И сразу же приходит к выводу, что э, меня я рад тому, что столько было лишений в детстве, потому что если бы их не было, то я бы не достиг всего того, что в итоге достиг.
0: Блин, не звучит, не звучит как правда, но... это Классическая можно... история можно...
3: понятно, что такие люди продеваются, но... А машинистом в итоге стал Юрий Павлович.
0: Хорош! Но как паровоз дымит, все равно кто... Романс. Романс. Вот мы оба. Вот он воплотил, да? Да, да, Ту-ту. да. Ту-ту. <свист>
2: а, первый сбор с автомобилистом, они поехали куда-то в Фергану, и 34 дня сбор был, они говорят, мы приехали, поле от льда очищали, а когда уезжали было плюс 30. И он дал им нагрузки, Уринович, как для 30-летних, а, а у Романцева... Типа легкие, да? <свист> Ну да. Uh, у Романцева uh, оказалась больная печень. В каком плане? Там какие-то, вот он написал, что такая же проблема у мостового. Какие-то капилляры мелкие, и при большой нагрузке uh, начинают они взрываться, и типа сразу тяжелее становится переносить, естественно. Mm-hmm. Какое-то идет кровоизлияние кров... или Мне что-то плохо такое. Стало сейчас. И ему сразу говорят, типа, отдыхай. Uh, работ... Он в этот, на, на этом сборе, он пришел, uh, uh, понял, что такое серьезные нагрузки, но не пон... понял, что у него есть предел. Потому что Но это не лечится,
3: ничего, типа. просто он узнал
2: это и природа. Короче, первый официальный матч против команды «Спартак», против кого же еще я мог сыграть первый официальный матч? На «Семипалатинске». Из «Семипалатинска», да. И он говорит, что я встал, пошел э, в кино в 11 утра э, на 11 ряд, на 11 место, и потом вышел под 11-м номером и на 11-й минуте забил гол сразу. Но Но... играл под 9-м номером.
3: И в футболе 11 человек. Но... И пенальти 11-метровый. Я знаю, какая была погода в этот день. Плюс, Плюс 11-метровый. 100%. 100%. Дождливая еще должна быть. Потому что это тоже...
2: Но! Не, что
3: это Спартаковская. Его
2: любимый номер его все-таки пятерка. Он всегда говорит...
1: Сему это Все
2: 11, но и с тех пор я полюбил номер. Но с тех пор магия цифр. Потому что, короче... Я с тех пор полюбил номер 5 вообще. Оказалось следующим образом, что у него прикольная скорость, прикольная там техника владения мечом, но а, именно инстинкта убийцы ему, видимо, не хватало. То есть он запарывал какие-то моменты mm. и так далее. Попробовал тренер поставить на позицию левого. И когда увидели, как он играет на позиции левого защитника, то тот э, тип, который получил травму, сказал, говорит, ну все, видимо, я перехожу на правый, потому что это место надолго здесь занято.
0: Блин, ну если и это так, этом, мы если видим, это пятый, бывший на нападающий, который, который становится латералем, это по сути вот как, как, сейчас, как сейчас современные крайние защитники играют.
3: Да, ну там тогда не, не было такого, мне кажется, латераль. Там левый защитник был прям левый Центральный защитник. защитник. Да. Ну, я имею в виду... Они
2: держали, причем, скорее всего, это было же ну, логика такая, чикам. понял,
3: где типа скорость
0: есть, подача есть, техника есть, поэтому защитник. Угу. А пятый номер, потому что просто там был пятый номер?
2: Да. Не знаю. Видимо,
0: потому что ты просто в защите играешь. Нет, и взял защитник — это пятый номер.
2: Он вообще не думал, что станет Этих футболистом до... Фамилии же не было. И угу. по номерам
0: понятно, что за позиция у
2: Он не думал, что станет футболистом до 1977 года, до второго своего прихода в «Спартак». Когда уже поговорили он с Бесковым и со Старостиным. А до этого он вообще учился на, а, в Красноярском университете на факультете, в пединституте, на физвоспитании. То есть физруком, собственно, угу. должен был быть.
0: Машинистом передумался.
2: Он говорит, что до 21 года у меня не было и намека на личную жизнь потому что, говорит, я там жил футболом, и особо с девушками там так серьезно не общался. Но был момент, когда у них какая-то игра в Красноярске была, э, Металлург против кого-то там какую-то двусторонку устроил, и он решил, говорит, я тоже решил сыграть, видимо, тогда так можно было играть на чемпионат города или что-то еще. И он, говорит, увидел, проходила мимо какая-то девушка с длинными волосами, говорит, и меня сразу, говорит, запало очень сильно, я понял, что...
1: — Понял, что это мостовой, Да. <с>
2: Вот, и он, э, говорит, э, оказалось, что и она шла с подругой, а подругу знал брат. И брат уговорил их остаться на футбольном поле, типа, посмотреть матч. После матча он подошел, говорит, давай встретимся с тобой вечером. Они вечером встретились. Он так переживал, что что-то не может там, что она вообще не придет или что-то не получится, что взял с собой друга. И закурил. Сразу после этого фраза, говорит, мы встретились и вскоре оказались в ЗАГСе и больше об этом в жизни никогда не жалели. Это его жена, Наталья Ивановна.
3: тикток. Под Подожди, 21 год, это я он еще там в Красноярске. А? Да. Да, да.
2: На него обращали внимание другие клубы, его приглашали как-то на Камчатку. И очень предметный интерес был от Кайрата из Астаны. А он в тот момент играл в высшей лиге. Это, по пятый или 76-й год. И там тренер приехал из Кайрата, что-то его уговаривать, переманивать. Три дня жил в Красноярске. И брата попросил поспособствовать. Романцев ни в какую. Говорит, я мне, типа, комфортно. Он, говорит, я домашний человек. Мне, в принципе, в Красноярске все устраивает. то что он уже был в тот момент звездой Красноярска. Ему какую-то двухкомнатную квартиру, что ли, там выдали. И по условиям все круто. Но поступает предложение от московского «Спартака».
3: Его... Какие, вот я не понимаю, каким хером? Это как, ну, сейчас я понимаю, там где-то поехал скаут, видосы посмотрел, он играет видимо, во вторую линию. Делает
2: ходят, предложение спать. Видимо, где-то то ли пересеклись, плюс, ну не знаю, вряд ли Тарханов рассказал. Но Тарханов сначала чуть в СК Хабарас попал э, в армию, а потом в ЦСКА уже э, в Москве. То есть он раньше перебрался
3: дальше. но он не мог же прийти в Спартак сказать, слушайте, там другое. Ну, видимо,
2: где-то, где-то заметили, типа на каких-то турнирах. И в тот момент э, он волновался ехать, не ехать, подошел к старшим товарищам. Они им говорят, конечно, эти это единственный шанс вообще может быть в жизни. Он поехал э, в Спартак. Короче, это же сезон, когда они вылетали. Mm-hmm. 76-й oh. год. И э, игра плохо шла. Э, был прям такой случай, что тренер задержался в столовой, и ему администратор, женщина, говорит, вы опаздываете на тренировку. Он говорит, да похер все равно вылетаем. И все, как бы, такой... Вот этот случай показывает отношение этого тренера. Кто, Он, типа... кто был тогда тренером? Mm, сейчас я тебе скажу. Там Блин. был...
0: А вот и пробелы, косицы. Это не важно. Важно наполнение. Ром, красавчик. Крутиков. Крутик. Да похуй, блядь. Да, да не похуй. Крутик. Вот теперь мы знаем. Крутиков я просто не знал. Зачем
3: знать человека, который... Ты вылежишь, забудешь. Короче,
1: все
2: мне. сошлись на мнение, что, что они вылетели, крути, потому крути, что крути, там крути, атмосфера была в коллективе очень плохая. Его поразила вторая вещь. То, что тогда вся команда разделилась на два Лагеря. Первый возглавлял Ловчев. Он был звездой того Спартака.
3: Не удивлен, что Ловчев участвовал в какой-то
2: интриге. Он капитан там не прям интригу.
1: Ну, Господь, ну. Вот тогда думали. были интриги. А сейчас кто-то
2: плетет. Он был капитаном Спартака и э, второй лагерь возглавлял Прохоров это вратарь. И там он говорит: Я офигел от того, что прям, ну прям интриги шли. То есть ему говорили: вот с теми не общайся. А второй клан говорил: Нет, ты с теми не общайся, будь с нами, держись с нас. И видно было, что команда абсолютно разрознена, неудивительно,
3: что очень плохо играет. — Я а... прошу прощения, я просто только сейчас это срастил. Получается, Ловчев был в «Спартаке», который вылетел? — Да. — И сидит после этого 20 лет, говорит, как все ужасно и как, как все. — Он, он, же, Спартака,
2: он же, по-моему, я не помню, как конкретно какой год, но по-моему, 74-й, то есть года за два до этого, а, приводил как чемпионство. — Ну как из... прям он? Ну, — Он был одним из а, звездных игроков команды. И yeah, вот это его сильно вывело из себя, Романцева, и он э, подошел к своему партнеру, говорит, вот бутсы мне выдавали, сдай за меня, я поехал в Красноярск. И он сел на поезд, потому что понимал, что на самолете его могут перехватить, и поехал в Красноярск.
3: Не, меня пока просто вот непонятно, мне же интересно вообще его, он же там дает какие-то оценки, он сидит в Красноярске, ему говорят, Спартак интересуется, он такой. А он боялся, Посол, что, не поболтал, он боялся говорит, что не получится. Пошел с пацанами поболтал, Боялся, что не получится у него. Он же, говорят, домоседом был. Но... Не, он же объяснил. Мы говорили почему? фразу «всегда можно вернуться». Ну, а ну вот он и возвращается. Ну, вот он возвращается, он
2: возвращается, да. И э, все охренели, конечно, там даже очень много ссылок на э, фразы игроков того времени. Все, говорит, охренели от такой принципиальности. Но, в принципе, поняли, потому что действительно тогда атмосфера была нездоровая. Он просто продолжил играть в Красноярске, что-то играл, играл. И когда «Спартак» вылетел в первую лигу, то сменили тренера. Пришел Бесков. Бесков на тот момент легенда. Он, не обсуждаемо, один да? из топовых э, тренеров угу. того времени. И его, он понял, что ему нужно создать коллектив, который, соответственно, поборется за выход в высшую лигу. И Бесков начал наводить справки, каких футболистов новых набирать. У него задача была набрать новую команду. И он спросил у помощника, что думаете про Романцева. В день, да, 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 да. Что думаете про Романцева? Его охарактеризовали как хорошего игрока. Бесков набирает Романцева, говорит, приезжай в принципе в Спартак, будешь играть. Он говорит, я не поеду. Мне не понравилась атмосфера, типа, вообще все. И вот, представьте, просто с самого начала была, понятна, принципиальность Олега Ивановича. э, В плане, что если он что-то решил, все все знали, что все, уже э, точно он не поменяет решение. И Бесков его обманул следующим образом. Сказал, что сбор молодежной какой-то сборной России и э, запрос пришел на Романцева. И какая-то ситуация была, что если Романцев не поедет, то пять матчей Дисквала будет у него в чемпионате.
0: Так просто можно было обмануть. Он, он такой, Просто придумать блин, правила сборы. Блин, ну и ладно. все умрут. А там и сборов никаких не было. А, он да?
2: приехал, и оказалось быстро, он что где все футболисты, где ты пока один потренируйся. И вообще мы сборную России переименовали в московский «Спартак».
3: Ты пока один потренируйся. Ну Сборы
2: есть. В итоге он понял, что никакой сборной э, не было. На момент, когда э, он приходил первый раз, Старостин, это легенда Спартака, типа там основатель, хранитель традиций и вообще типа главное главный мирило такое эмоциональное и э, управленческое Спартака. Он на тот момент отошел отдел его отодвинули. Там был другой директор. на моменту возвращения уже Старостин опять э, занимается руководством Спартака. И он говорит, после разговора со Старостиным... Он прям несколько раз употребляет этот эпитет. У него, говорит, очень обволакивающий, успокаивающий голос: я понял, что я остаюсь и буду
0: играть в Спартаке. А то, что руководство как раз думает, мне все равно. Или там такого
3: не было? Автомобилист, ты заметил вообще очень глупое руководство. Да, хочешь. Им пришел ряд... запрос, и в Спартак,
0: конечно, играть!
3: Ну тогда не было... Серьезно, тебя в сборную вызывают?
2: Езжай. Тогда же не было такого, что трансфер какой-то, деньги надо сдать. Ну да, тогда вообще там, там при, типа просто...
0: типа, решили, вот... А, поезд есть. Мы его забираем.
2: Но договорились, что он не переезжает окончательно э, в Москву, он ездит в Красноярск. Что? А, ну вот... Играет несколько игр, ездит... не, ну, играет несколько игр и типа возвращается в Красноярск.
3: Не ну, надо понимать, что это чуть другое время. Это не как сейчас футболист пока не играет. Он то в датчиках, то блядь, в криво то бежит, типа то просто отдыхать
2: он ездил домой. Да? Ну, так да, Красноярск у
0: него... это не Московская область, правильно?
2: У него в то время рождается первый ребенок, насколько я понимаю. Ага. И, соответственно, жена, он... да, жена остается в Красноярске, и он к семье ездит. И э, он говорит: я пытался влиться в коллектив. там Все играли в основном в карты, в лото, в шашки. И Бесков запрещал карты, но шашки поощрял, потому что играл сам. И вот э, там я позже еще раз объясню, почему он считал Бескова... ну, правда, неоднозначный весьма человек. Он в какой-то момент до самодурства доходил. Например, он точно авторитет для всех, там, тренер и так далее. А садился в шашки играть, почти всегда выигрывал. Но если проигрывал, он сильно обижался, уходил к себе, закрывался. И все... э, зная этот факт, пытались против него самого сильного игрока поставить, чтобы он проиграл и больше их не третировал, не, не, не дрючил по каким-то вопросам, потому что он сильно за всех цеплялся. Например, был случай, когда описывают, Гаврилов есть такой, ну типа тоже легенда Спартака, uh-huh. он подошел к нему, тот смотрел телек, говорит, что ты смотришь телек, иди погуляй. Он пошел гулять, через полчаса Бесков находит его у речки, он говорит, что ты тут бродишь-ходишь, иди полежи в гостинице, не будешь сегодня вечером бегать, матч. Пришел к нему в номер, говорит, что ты лежишь, у тебя ноги заплывут.
0: Он косманский дьявол какой-то, что ли? Да,
2: и Романцев говорит, ко мне подходит и говорит, может, я нахер повешусь уже, потому что это невозможно, он до всех докапывается. А когда проигрывал, сильно обижался, и типа настроение портилось на весь день, уходил к себе в комнату, там сидел. Они играли в атаку, благодаря футболу Бескова, и когда Романцев говорит, я пришел в первую лигу, они шли в четвертыми, в итоге закончили первыми выиграли за один год, попали в высшую лигу. Бесков ему предлагает квартиру, он говорит, мне не нужна квартира, я в Красноярск езжу.
0: На боксинг-дейк так уж и быть останусь на базе. Мне
2: нужна квартира. А где он живет? На базе? Он живет в Тарасовке, тогда, говорит, деревянный корпус от того, что проезжали поезда, он почти разваливался и, говорит, при мне начинали строить кирпичный. Подошел Старостин, Обволакивающим голосом говорит, не торопись. Не торопись, поговори с женой. Возможно, у нее будет другое мнение. Он приезжает в Красноярск, говорит, мне предлагают квартиру. Она говорит: так поехали срочно отсюда. Это же
0: Красноярск, что-то сразу мне сказал.
2: И он говорит: так я стал москвичом. Он отдельную главу посвящает старости, но потому что говорит он меня он говорит моим как учителем, таким даже больше отцом, был, потому что он меня и в период карьеры игрока вел, и в период потом тренера. И это несложная судьба, потому что в каких-то там годах 30-х, 40-х им же братьям всем шили антисоветскую пропаганду, и э, грозила им в том числе даже возможно смертная казнь. Или пожизненная, да? да. Но в итоге повезло, дали всего 12 лет, ну на фоне повезло, что могла быть смертная казнь. И э, это отложило отпечаток, естественно, но
1: старость... А кто там он...
0: еще был? Там был Стрельцов? Нет, нет, стрельцов нет. за другое. Другие Другие Слушай, а
2: вы не в итоге что-то отсидели? Да, 12 лет. И он говорит, что интеллектуал старостин, он помнит всех футболистов, там, начиная с 30-х годов, то, чем занимался, как зовут Джон, и он очень широкое мировоззрение у человека. И они тем самым очень сильно похожи с Романцем, потому что Романцев очень много читает. Он знал наизусть Евгения Онегина. И очень многие э, стихи... Э, ну, типа, наизусть там знал, очень много произведений читал. То есть, очень э, тоже широкий кругозор у человека. Так вот, э, говорит, вспоминает историю, что э, там два же Николай Петрович и Андрей Петрович. И что в, э, Николай Петрович застрял в Болгарии на, каких, на каком-то матче в лифте. И что, говорит, у него уже воздуха нет, мы ему открыли э, дверцы, чтобы он хоть немного дышал. Идут к Андрею Петровичу в автобус, говорят, э, застрял твой брат в лифте. Он подходит, говорит, ты что, там сидишь? Он говорит, да, сижу. Ну, ничего, я тоже 10 лет сидел, и ты посидишь немножко. Вот такой у них юмор между собой. Бля,
0: жестко. Угу. Но сидишь? тогда это
2: это я вот было, в их отношении это было смешно. Они, типа, говорит, всегда и он смотрели. из лифта вот так
1: смеялся.
2: Как мне хуёв. Ну, ты, конечно, хорошо подколол. Старостин был настолько легендой клуба, что он всегда перед матчами давал дополнительную какую-то установку помимо тренера. И Бесков э, всегда как начальник
1: команды еще свое слово имел. Да,
2: sair? говорил что-то Бесков перед футболистом. Но это не
1: было типа все хуйня, короче, смотрите, <Im-> nu- <Desde s Está Abs-> ты вообще сюда идешь.
2: Бесков, <cigarette in> tub- <wide-sunes> короче, перед футболистами сначала давал а мотивацию какую-то, а потом заходил Старостин и а, тоже что-то говорил а на поздних периодах. А Тренерства Бескова, Бесков начал его потихоньку отодвигать, но Романцев, соответственно, когда вернулся, вернул, э, стал тренером Спартака вместо Бескова, вернул старости, но опять э, что-то там говорил. И тоже говорит, всегда находил какие-то новые слова, он никогда не повторялся, всегда какой то вот что-то ой, такое
0: Новые слова нашел. <существует> Слушай,
2: но он нашел. уже
3: защитник. Да. Его в Спартак кого позвали? Защитника. В Защитника.
2: В 77-м году он становится капитаном Спартака, потому что они на первых в первых трех турах, по-моему, кому-то там проиграли. И Ловчев сказал, что я не хочу переживать вот такой же вот позор, как был в 76-м вылетать. И, и ушел, ушел на в, динамо, а, в, в динамо. динамо.
3: Ловчев еще и ушел из Спартака. Глор. Да. Да. Ну, почему я раньше этого не знал? Блин, вот, пожалуйста. жестко. Это жестко. А Это
0: жестко. Прохоров,
2: глава второго клана, он в каждом матче пропускал гол, потому что что-то не, не ладилось на первых парах. И он говорит, дайте мне один матч отдохнуть, пожалуйста. Кто этого. сказал? Прохоров, вратарь. Он э, сажает Прохорова, выпускает резервиста. Этот резервист не пропускает и стоит в Спартаке еще потом вызвали лет. Ренандоса. Ренат. А
3: потому что не надо просить отдых. Кажется,
2: вообще Досаев это идеальный вратарь. Но лучший вратарь мира 88 года. Как типа Куртуа? Вот. Еще лучше. Они начинают становиться друганами между собой в «Спартаке». Он говорит, мы плотно сдружились с Ярцевым. Ярцева тогда взяли из, по-моему, Костромского «Спартака». Ярцев
1: тоже защитник же, да? Нет,
2: на Ярцев нападающий. нападающий Он, да? типа, очень
3: быстрый форвард. А, и, я путаю с Хлестовым. И угу. они вот... А Я перепутал с этим, с Рамосом. Ярцев, Рамос.
2: Так вот, они сдружились, вот, компания Ярцев, Дасаев, Романцев. Вот, там все такие историки какие-то добрые. Вот он рассказывает такой с, в, случай. 30, 30 декабря нас с жены, говорит, отправили
0: вот был.
2: выбивать ковры. На, в, они в Сокольниках же жили. Выбирать ковры в парк Сокольники. И мы, говорит, снегом присыпали ковры и пошли к Досаеву и сильно засиделись. Он странно описывает, говорит, что мы сильно не упивали. Вообще, все наши посиделки, Ярцев говорит, ну не так, как сейчас выпивают. Мы умеренно немножко засиделись и так далее. Что они вышли и пришли и им пришлось возвращаться, ковры откапывать. И когда пришли к женам, то начали что-то там объяснять. Но, соответственно, сказали, что в следующий раз ковры мы сами пойдем убивать. Вот там все так добро, все так классно заканчивается. То Тут за всю книгу два мата всего происходит. И оба раза, когда мотивировался романсов в качестве тренера игроков. Короче, Бесков, как тренер, он описывает, прикольный, конечно, тренер со своей базой, со своими знаниями, но он очень был. Он любил власть, и она его доводила до самодурства какого-то. Потому что он описывает случай, что в каком-то матче, типа все знали, что Ярцев э, идет на лучшем бомбардира турнира, чемпионата СССР. Ему противостоит Старухин из «Шахтера». То есть надо все пенальти отдавать Ярцеву. Ярцев уже забил один гол, э, назначают пенальти, и Романцев говорит, э, иди, Ярцев, пробивай пенальти, как mm-hmm. на правах капитана. Ярцев не забивает пенальти, и Бесков в перерыве при всех начинает отчитывать Романцева. Что ты, типа, своих продвигаешь. Он говорит, в смысле своих. Вы же сами давали установку, что надо Ярцева продвигать. В следующем матче назначают пенальти опять. Романцев, Бесков орет, дайте мяч Ярцеву, чтобы он пробил. И Ярцев отказывается пробивать, потому что за то унижение, которое, перед которым поставил Романцева, Бесков, до этого. И И вот, вот такими нелогичными. Ярцеву пришлось в итоге уйти. И вот такими нелогичными действиями. Кто-то Ярцев а, пошел, а, Ярцев в какой-то клуб я не помню, тоже что ли тоже Шинник. Динамо. Клуб, United, по-моему, в Динамо.
3: Нет? Динамо. Не
2: не тоже ушел.
0: Реально Динамо ушел, я. Ну что вот вот такое. много сегодня говорят Динамо. Вот,
2: он говорит, крутой тренер, в каком плане? Он э, ужасной установки, он полтора часа давал установки, говорит, мы его слушали полчаса максимум, потому что я, говорит, был самый внимательный романцев, потому что он какие-то э, идеи говорил-говорил, потом к ним возвращался, И вот так вот полтора часа все уже такие, просто типа, что-то договори, мы что-то будем делать. И он, я так понимаю, первый, кто ввел ТТД, которая uh-huh. сильно повлияла на Бубнова, который в это же время играл. Его помощники записывали количество пасов, количество каких-то результативных действий, но тогда сильно ценились пасы вперед. То есть пас в середину ты, или пас назад считался, что ты тебе в минус записывал, у тебя отрицательный становился коэффициент. Ты поэтому... часть Бесков в команде считал? Да, да, да. А. И а, тогда а, некоторые игроки, которым нужно было подтянуть технико-тактические действия, подговаривали игроков своей команды, они отходили
0: назад и давали пас вперед просто
2: в защите. Вот так вот.
0: ( tamam) Вот так вот так кружева появились. Это такая история про эти (他们) гениальные кружева. Вот. (smatum) Не вывожу
1: по технике, (94) тактическим (mail) действиям.
0: Как-то (сmodal) говорит,
2: Бесков был, знаешь, какой, что если ты поймал его на ошибки, он записывал все твои предыдущие ( Harley毛) ошибки ( vender) в тетрадь и орал, что вот ты тогда ошибся, что ты на меня обращаешь внимание. То есть он никогда не ( broomazo) признавал свою неправоту с ним, иногда, может быть, могла справиться его жена. А тут ( findinguyorsun.) в ( dropimas): плане он прям самодурство. Он как-то разбирал игру Ярцева и. А, говорит, у тебя 11 пасов назад из 12. Ой, так я,
0: блядь, нападающий, Он... впереди меня никого нахуй нет. Он так и ответил. Он а,
2: говорит, да мне похер, говорит, возвращайся
0: назад и давай вперед. Это чисто какая-то армейская, что так ради, нету никого впереди, рожай. А дальше он
2: рассказывает про то, как попал в сборную. Он в сборной играл, типа, года с 80-го. Там, и самое главное разочарование было, он был то ли капитаном, то ли просто участником Олимпийской сборной СССР. Олимпиада в Москве.
0: О, ничего, себе. 80-й год, да. Где
2: и мишка мишка самое главное была. разочарование в том, что они в полуфинале проиграли ГДР. Говорит, как мы проиграли, непонятно, потому что мы были наголову сильнее их. Просто, типа, вот они закатили один, а у нас игра не шла. Его также взяли на... В 1982 году на чемпионат мира Бесков же и взял, он был тренером сборной, по-моему, и... но он там особо не играл, насколько мне известно. Но самое главное его воспоминание, это там чуть ли не отдельная эпоха советского футбола, что они поехали в 1981 году на товарищеский матч с Бразилией и на Маракане обыграли Бразилию
3: 2-1. А вы знаете, да, что сборную ССР называли чемпион мира по товарищеским матчам? Да, они да, да, очень они... хорошо всегда играли в товарищеский матч. А видимо, потому что
0: что? Все остальные товарищи. Потому что, товарищи, потому что товарищи. товарищи, товарищеский матч, мы побеждаем. Потому что говорили, не
2: неважно какой матч. Очень близкие отношения с Яшиным. Говорит, он в сборной всегда присутствовал, Яшин. И э, давал какие-то советы, и там сигаретами помогал. И в какой-то момент был матч, посвященный 60-летию Яшина на Динамо. И Яшин приглашает Романцева. Опять говорит, Динамо? Да, да, да. А, вот. И а, Яшин, говорит, сказал, приходи на этот матч, говорит, как я пройду, мне нужно какое-то удостоверение, работника Динамо. он говорит, просто скажу, это Романцев. Он говорит, ну, меня же, говорит, так не пропустит. Он говорит, да ладно, я тебя встречу на входе. И, говорит, он встречает меня на входе, и охрана останавливает, и говорит, Яшину, ты кто такой? И он говорит, что я в этот момент охерел, потому что, ну, типа, если Яшина не узнают, то меня, как вообще могли узнать вообще, типа, не было шансов даже на это.
3: Допустим, но игрок в сборной. Может, он он без кепки был?
2: Ну,
1: Наверное.
3: Может, он был был без мяча в руках? В смысле? А так?
2: Он уходит из Спартака после матча с киевским «Динамо», потому что... пять «Динамо»? Типа они... Да много Динамо просто Мин, еще Минская с, с, с Минским Динамо, точнее, Дбилища, да, не Гизький, Минская не, Динамо. В Лишине даже
3: уже да. путаемся в Динамо.
2: Короче, просто. они проиграли 3-2, но игрок матча был э, Романцев. Э, он услышал, когда ехали на поезде обратно, что Бесков говорит э, Старостину, что, что это за капитан, который не смог собрать э, команду. И он зашел в купе и сказал, «Константин Иванович, не переживайте, я завтра напишу заявление об уходе». Вся команда пыталась типа, его остановить. Говорит, мы поднимем против Бескова бунт. да. Но в итоге Романцев пришел, написал заявление. И никто
3: ничего не сделал.
2: Мы подумали,
3: что Он чувствовал, что он
2: сам уже не тянет. Потому что уже нагрузки, когда повышенные даются, ему уже и лет. Он типа стариком сколько ему Ну, ему 30-31 год. типа, Он чувствовал для себя, что не тянет. Короче, он... Говорит, что я без футбола не сильно страдал, потому что у меня началась такая жизнь. Я э, типа и без денег особо говорит, не страдал. Я ездил куда-то в Малаховку, получать какую-то аспира- в аспирантуру. Он ездит. Видимо, по своему образованию, профильному еще аспирантам, там, типа, аспирантуру заканчивал. И он типа говорит, мы там во дворе с пацанами что-то там рубились иногда, и тут подходит Старостин, говорит, ты должен тренировать. Есть команда пресня, он говорит, да, я вообще не имею никакого отношения к тренерству. Он говорит, есть команда красная пресня, забираешь ее, ты был капитаном, значит умеешь общаться с людьми, значит все типа. Это кто ему сказал? Старостин. Короче, он начинает тренировать красную пресню, а там просто команда такая, она играет по моему второй лиги, и они заняли второе место в своей зоне, а первый год при Романцеве заняли тринадцатое, и он думал, что его сильно разъебут, а в итоге пришел на собрание ранее вот этих там решающих людей старости, он сказал, вы как-то помогали тренеру? И там все такие, говорит, опустили глаза, сказали, что типа нет, и Романцев продолжил Блин, работать. Старость вообще
0: ангел-хранитель какой-то.
2: Да, да, он так и говорит о нем, что вот так, такая ситуация. Так вот, э, он начинает э, тренировать, э, продолжает точнее, тренировать э, красную пресню, и говорит, футболистов мы набирали чисто вот по э, ну, по каким-то вот типа связям, что типа вот есть игрок освободился, вот неплохой игрок, можно взять оттуда. И так появляется кульков и мостовой, которые Ох. дорастут до Спартака. Ничего себе. А, ну, он...
3: Давай так, дорастут до чемпионата Испании один Как из... минимум. Ну, оба. Такая это был промежуточный А пугали.
2: Кульков какой? В каком клубе? Василий Кульков, что?
3: Не, я имею Нет, где он
1: играл в какой спарни? Кульков, я бы спросил. А, Кульков, не из Ералаша, Кульков, какой. А, Кульков! Что? В каком клубе заграничным играл Кульков? Он в
2: Бенфике, по-моему, играл с Юраном. Ну, он давно за много, Он и за Порту по-моему, они вместе сразу. За Милу
0: по-моему. Да, Миллу. Весбонвич, Короче, а,
2: он а, начинает тренировать, и он, а, у него, говорит, задача, как у тренера всегда была, а, я хотел сочетать вот эти бесхозкие квадраты а, тренировочные и а, вот эти кружева с физикой Лобановского, потому что в сборной он успел а, пообщаться 4. с Лобановским.
0: Хорош, придумал, да? За
2: отсюда. Да, да, ну, да. Хорош. И э, рассказывает, что когда сборная играл, он кстати в одном номере жил с Блохиным. И говорит, если его в Киеве особо недолюбливали, потому что считали зазвездившимся Лобанов э, Блохина, то, говорит, в жизни он вообще типа топ-тип, с которым у нас до сих пор круто. А Блохин отношения. откуда был? Из Динамо-Киев. Динамо Киев. Динамо. Я понял. Короче, они выиграли кубок РСФСР, это кубок среди всех команд второй лиги, которые играют по России, через год. А еще через год участвовали в стыках за выход в первую лигу. И он говорит, что поначалу у нас ходило два мужика с воблой и пивом, а через уже года полтора на нас ходило 2-3 тысячи человек. И он начал кайфовать от этого, потому что поначалу он тренировался с Ярцевым, а в какой-то момент Ярцев в одном аэропорту не организовал встречу с автобусом. И не довез до гостиницы, потому что автобус сломался, самолет приземлился позже. Романцев был злой на этот момент. Ярцев увидел, говорит: ты считаешь, что я тебя подвел? Он говорит: да, тогда говорит, завтра меня не будет. Он ушел из Красной Пресни. Так и они все принципиальные. Да.
0: — Они что-то пересмотрели бразильских сериалов, по-моему.
2: Вот тогда это было
1: модно, Ах, да. так
0: ты со мной? Я ухожу.
1: Мейсон, почему три раза из Санта-Барбары актера меняли?
2: Просто не встретили на автобусе в какой-то момент, вот и все. Вот, а, ну, короче, в чем момент? Они быстро потом помирились, но уже работали порознь, соответственно. В чем момент? Что Ярцев очень много, как игрок, провел во второй лиге. И он не кайфовал от того, что вернулись они туда. Mm. А Романцеву все это было вновь, и он такой, типа, о, прикол, у меня еще и получается. То есть он рассказывает истории про то, как там все игроки уже привыкли пить кефир по утрам, а они приехали в какой-то там в чебоксары, что ли, а кефира нет. И они... Договорились с каким-то магазином. Он, магазином, он пошел, что, говорит, мы вдвоем с администратором разгрузим 30 ящиков кефира, и нам за это один дадут, потому что э, грузчики там забухали в магазине. Офигеть. Есть, с энтузиазмом полностью относился. Да, круто. Говорит, появился мостовой, говорит, 16 лет, говорит, тип просто возит всех, вообще невероятно. Но им, с ним, ему надо работать на пасом, он говорит, я индивидуально с ним занимался, показывал, как правильно там типа, пас сделать, как правильно там открыться и так далее. И они вот выходят в стык с первой лигой играть, а там какая-то команда из Кировограда, или Кирова, Кир... Киробада, какая-то Кепас. Им сразу сказали, когда они приехали, что здесь ловить нечего, здесь судья вас, типа, убьет. Они играют, договорились не сфалить штрафной, бежит игрок, и якобы судья свистит, что мостовой сфалил, хотя фола не было. Мостовой начинает, штрафной, типа, на пенальте. Мостовой начинает спорить, и его удаляют, мостового. Мостовой идет в раздевалку, закрывается там, и у него случается истерика. Он сам это признает, он там рыдал, все, типа, крушил, плакал, не выходил. Короче, они в итоге проиграли, а Мостового удалось э, вытащить из комнаты только когда сказали, что мы уже опаздываем на самолет, все, уже пора ехать. И Романцев говорит, что схожая история произошла в 2001 году, когда играли против Словении, когда поставили левый пенальти. Когда, не знаю, помните цикл, когда типа в Словении проиграли, и там пришлось выигрывать у Швейцарии там 4-0, чтобы выходить в следующем раунде. Mm. И вот. там ревел? К, э, мост, мостового опять было, а, вот он опять с, срывался на как раз... Короче,
0: у него на судне, несправедливость, да. да, сразу?
2: Он да. не ходил уходить из э, Пресни, но пришел с старости, но опять говорит, тебе нужно уходить в Спартак Арджоникидзе, потому что это первая лига, типа будешь, будешь тренером. Вы же понимаете. Это что- Алания. Это Алания, да, будущее Алания. Главным форвардом той команды был э, Юрий Газаев. Серьезно? А, а вот а?
3: этот ты знал? Что главный для Юрия Газаев? Романцев тренировал Газаю. Ну, брат, вот брат, его
2: Сочного взял из Спартака, говорит, он тип, который любил прибухнуть. И...
3: И поэтому я его взял.
2: Не, он не любил на- наоборот но была история: говорит, мы прилетели из, по-моему, какого-то, из какого-то матча, там с первой лиги. И э, было два кабака по дороге из Шереметьево. Это какой-то ресторан «Союз» на э, речном стадионе. И второй «Пекин», я так понимаю, в гостинице
0: «Пекин». Да, гостиница «Пекин», да. И, да.
2: говорит, мы засели, и он оттуда, говорит, звонит жене Сочнову, говорит, слушай, э, в «Союзе», «Союз» не принял, мы сели в Пекине. Типа вот так отмазался перед женой, говорит, мы тогда сильно легли все вообще. было. Какая ирония, я в
3: Пекине познакомился с Оленичем.
2: Он ставит вот эти кружева, они прикольно играют, занимают правда, 13 место, но, говорит, я
3: видел... Я видел перспективу в игроках. Прикольно играют, кружева, все дела, 13 место. И в прошлый раз то же самое было. Нет, по... ну, там не было прикольно играют, там было не, просто... были кружева
0: да. и физика, сейчас и 13 место. Сейчас только кружева и опять 13 место. Я видел, что,
2: говорит, перспектива есть, но приезжает Старостин, говорит, э, приезжает, он звонит, говорит, ты срочно-срочно вылетай в Москву, у Спартака будет новый тренер. Он говорит, что я подумал, что, возможно, меня позовут э, заместителем к кому-нибудь, типа, или какой-нибудь легенде типа Нетто. Нетта рассматривали, м-м-м, что может м-м, быть... Ничего э, себе, Игорь. Игорь Нетто. В начале 90-х? Это 89-й год. Или 88-й конец. А, он приезжает и говорит что ты будешь тренировать спартак а ему 35 лет тогда ну типа это какое то просто типа,
3: очень странное решение потому это, что считая нагельсман да? а как это обосновывалось он э, потренировал красную пресню сначала плохо потом это без семи лет ну, нагельсман получается получается да. потом уехал ну, мягко говоря не очень потренировался на чем вообще основана идея старостина? Что романцев, он, такой крутой тренер. Он, он видел, видел,
2: видел его, он был капитаном команды, когда играл я в «Спартаке». И да. все признавали везде его лидерские качества, и ему нравилось тот футбол, тот футбол который ставился в красной пресне и mm. в ну «Спартаке» Просто надо дать
0: хороших игроков, ему ресурсы, и тогда ну все да. получится. Типа а,
2: самый момент, как уходил Бесков. Бесков, э, рассказывают, затеял революцию. Он хотел убрать старостина.
0: Я развалить его Типа
2: он Это
3: получилось а, так. Он, он не
2: смог убрать Старостина и Ладно, развалился. Это. Если
3: не получится
1: убрать Старостина, я развалю Советский Союз.
2: Он хотел убрать Старостина и э, стать ну, вот, единственным м-м-м. типа, принимающим везде решение человеком. но Узурпировать, а, да? Да, но оказалось, что за полгода до конца чемпионата 1988 года он написал заявление в каком-то психе, что хочет уйти. И э, это заявление, как всегда, в Советском Союзе спрятали в какой-то долгий ящик, но когда он на, на, начинал устраивать революцию, его достали, припомнили, и каким-то органам, тогда за команды отвечали профсоюзы, показали, что вот он уже типа уходил. А вот он хотел. Да, 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 он и его убрали. Все. Все, Романцев э, приходит в «Спартак» и он… Романцев, э, получается,
1: сместил Бескова.
2: Нет, он приходит, общаясь со Старостином, говорит, я не пойду на место Бескова. Он успокоил его фразу, что Бескова я уже убрал. Ты приходишь на пустое место.
1: Нет, то есть сразу после Бескова, по сути… Романцев. Романцев,
0: да. он да. угу. да. сказал,
1: пустое место, вместо
0: Бескова, ладно, сейчас да. назначим тренера и его уволим. Так подойдет тебе? Подойдет. Дальше он описывает, как он себя Давай, ведет. я тренер, вот, все, я уволился. Давай, теперь ты. Дальше он, себя
2: описывает, как ведет, мне нравится. Дальше он ведет, описывает, как ведет себя как тренер, почему всегда был молчалив, молчаливый и ничего не говорил. Потому что он считает, что можно что-то сказать игрокам до матча. Во время матча это невозможно сделать, потому что вспоминает себя игроком. А Бесков в какой-то момент говорит, мы в какой-то игре выигрывали, и Бесков на трибуне сидел, но почувствовал, что то как-то мы без него побеждаем. И он спустился к... Бровки и начал всем что-то говорить, подсказывает Ты типа дай сюда, а все без него и так нормально играли И он что-то Романцев говорит, налево убери то, говорит, Я типа убрал, думаю, ну что какой-то напряг Направо убери, там дай пас тому-то И в какой-то момент, говорит, я получаю мяч Я могу его легко дать Досаеву Форвард на меня бежит соперника Я могу еще сориентироваться, все нормально и Я, говорит, разворачиваюсь без, то, говорю, ну и что делать дальше? И защитник, э, в нападающий отобрал мяч, забил гол. Бесков типа плюнул, говорит, ты задолбал, все перевирать. Вот с тех пор, говорит, я понял, что я не буду ничего как э, тренер никогда орать. Дерзкий, ну директор. да,
1: я не видел, чтобы он перед э, заменой, знаешь, когда что-то там объясняет вот это вот.
0: Да вообще просто
3: молча. Он Сидел, сидит. курил, да. ярцевым там байки травил.
0: Вот. Э, он говорит, что
2: я фанат дисциплины, но не жестко. В чем проявлялось в том, что он говорит, что я, типа нужно быть вовремя на тренировке, классно заниматься и вовремя быть на базе до тренировки. Он фанат дисциплины в каком плане? Что там в 11 отбой, надо быть в 11 в отбой. Все, не, не, не позже. Там приводит пример футболиста, который прошел, говорит, 22.50, он какую-то девушку провожает с базы, говорит, ты куда? Говорит, пошел я девушку проводить. Он говорит, девушку в следующий раз провожаешь, позже в 11 быть нельзя. Он говорит, тогда я пошел Типа, все, я забираю вещи. Он говорит, забирай. Он говорит, когда зайти за вещами? Он говорит, прям сейчас забирай и с девушкой выходи. Типа, больше никогда не было. Хотя был тип сверталант. А какой-то. это был Пепе. Это был Роналду.
3: Это юный зубастик.
2: Он ставит вот эти квадраты как он тренирует. Ставит одно из базовых упражнений, типа <coughs> квадраты 5 на 3 с двумя касаниями, это невероятная интенсивность. И квадраты 4 на 4, когда ä, нужно каждый раз, когда появляется щель между игроками, отдавать пас. То есть mm-hmm. у него невероятная интенсивность занятий. Он понял, что не надо, как Бесков, например, тренировки вводить полтора-два часа. Он с Лобановским поговорил на эту тему, говорит, что можно давать 45, но очень интенсивно. И вот в квадраты – это вот как раз способ ставить ту игру, которая вот были, была кружевная у «Спартака». То есть, вот эти вот, э, То есть из квадратов в кружева. Да, абсолютно верно. Я, говорит, вел э, 10 секунд правила, или 10 касаний, что когда пока вы не отнимаете мяч, э, они дадут друг другу 10 пасов, и, и даже если вы потом отнимете, не меняются местами команды.
0: А, типа, еще раз надо будет? Да, отнимать. еще
2: раз надо будет отнимать. Типа, И он тем самым повышал интенсивность. Секунды. То есть он повышал именно вот этот момент, что если вы потеряли мяч, сразу вступать в отбор. У-у-у. Вот это важное тоже, да, упражнение. Круто. А, вот. И он сильно боролся с а, алкоголем у игроков. Там выглядит игроки, что только не придумывали. Был один игрок, который добавлял а, борщ в водку, типа, Блядь, серьезно. Ел, типа, жестко, типа, его уносило. Говорит, мы не можем понять,
0: почему в говно, он уже в говно. Я борщ ел, блядь. Че за борща, А, -а -а.
1: борщ, в водку. Я думал, борщ в водку. Думал, что за двой боев, блядь, был. Ну что, выйдем?
2: Да, и он, говорит, что какой-то важный матч, мы, говорит, с. С Васильковым, с врачом, договорились, что живем с ним по очереди, то ли напротив него, то ли чуть ли не с ним в номере, говорит, я выхожу какой-то момент на балкон, а он через рабочих базы поднимает бутылку водки через веревку, и он говорит, я подхожу сразу, говорю, из-за тебя я уволил двух только что работников. И он взмолился, говорит, пожалуйста, верни их на работу, потому что все, я понимаю, все из-за меня. Он говорит, я возвращаю, если ты приносишь завтра справку о том, что закодировался. Он принес справку, что закодировался, и, говорит, с тех пор никогда не выпивал.
1: И с тех пор он уже понимал, что такое поддельная справка. что С тех, а тех
0: что пор он на героине. Я закодировался, его справка. Новости,
2: о которых, точнее, информация, о которой я, например, не знал. Оказывается, очень сильно позволял себе цимбаларь.
3: — В смысле ты не знал? — Во время
2: игроковской карьеры. Да. Он, типа это сильно
3: Проблема с... еще оттуда, к сожалению. —
2: Сильно выпивал и говорит, я э, прощал эти вещи, такие вещи людям, которые могли сделать результат. А Арсенбаларь невероятные Очень творил.
3: долго про это так все аккуратно типа уходили-уходили, но когда случилось то, что случилось, в общем-то, ну, многие говорили, что это проблема давняя. Uh-huh. Так э,
2: э, дело в том, что Он говорит, я э, как действовал Что игрок поначалу молодой, он может выпивать Но если дает результат, вопросов нет С возрастом игрок теряет э, в физике Потом теряет в объеме проделанной работы И с Цимбаларем Вот это вот случилось, его отчислили после того Как он нарушил режим в сборной В
1: каком возрасте он ушел в Спартака, Цимбаларь?
2: 99-й год, я не знаю, сколько ему момент было По-моему, по-тридцать, один, по-тридцать Он же сразу
1: закончил карьеру либо где-то еще? Не, он
2: играл еще в Локомотиве и потом Не в Динамо? Не, не
1: У нас же тема «Динамо».
2: Вот. Короче, один из фактов, который повлиял на Романцева как тренера, когда он начинал тренировать красную пресню, то ему нужно было каких-то старых игроков убрать, и он боялся это сделать, потому что неудобно и так далее. И он поговорил с Тарасовым хоккейным тренером, который великий mm. сборный, и он сказал, что типа тренер должен уметь резать мясо.
3: Ха. А мясо?
2: И он... И все 90... Мясо это... В красной
3: песне он этого не делал, но когда возглавил мясо... Все 90-е...
2: Да, Романс в каком-то смысле резал мясо. В чем его сильное различие было от Бескова. То, что Бесков все держал в жесткой дисциплине и самодурствовал в этом плане. А он отпустил. Стала свободнее гораздо атмосфера. И, соответственно, пришло чемпионство 89 года, когда до последнего тура было непонятно, что получится, не получится. В итоге этот Спартака. матч с Динамо-Киев... Динамо опять! Да, Кошмар! Да, да. Предпоследний, по-моему, это как раз игра была в Москве, когда, собственно, 1-0 проигрывали, но забили два гола. Вот этот гол на 89-й минуте. Золотой гол Шмарова. Это, получается, Прошмаров.
3: его первый. Это первый да. он в первый, он первый год пришел первый и год. сразу стал чемпионом. Но это
0: легенда. Да, это да, легенда, да, да, однозначно.
2: Да, да. Короче, э- он э- с- начинает делать династию в 90. Да ты, какой ты! Фу, ну как продолжайте, плохо. продолжайте, все друзья. Готовил, готовил, парни, ну чего? А дай ему леща за вчерашнее, за не вчерашнее. Да. Ну
3: зачем? Ну там потом романцев перейдет в Динамо. Хорошо, ладно. Там есть это или он эту книгу раньше? Есть, есть, есть. Короче, у него, он... ж, там,
1: у него ж там, Майка еще этого в будет в конце. Да. Просто да. вот такая вот.
0: А, создается... Блин, я даже не обратил внимания на надпись. Динамо. Там написано Серебро в Кубке России. А, еще тут написано, что цифра 3 лучше и больше цифры 10.
2: Ну, они про место, про место он имеет
0: по-моему. А, настолько очевидно. Да, что-то. Да, да, да. Ну, это
2: клепостохович, может быть. Короче, вот создает команду Династию в российском чемпионате, потому что он, он сразу, сразу понял, понимал по игроку, подходит он Спартаку или нет. То есть там по игровым качествам и смотрел э, Вначале, в, да. в жизни, как происходит. Соответственно, он забрал из Черноморца Никифорова и Цимбаларя, забрал из Ротора Ледяхова, забрал из э, Пахтакора Пятницкого. Осенью 90-го они играли в Кубке чемпионов, когда дошли до полуфинала, прошли Наполи с Марадонной, прошли Реал в четвертьфинале. А, а в полуфинале? А в полуфинале проиграли сильно Марселю. 3-1, 2-1. А, Марсель же и выиграл тогда. Нет, они проиграли в финале цервяне В следующем году. А, а.
1: О, Не, ну, а вот сербы нет. отсюда все...
3: породнились. А потом, да. кстати, я в это, это это вот книге Анри читал, что этого президента Марселя оказалось, что он там подкупил херу кучу матчей в чемпионате да, Франции да, и да, посадил в тюрьму. И посадили Ру-ка. в тюрьму. А, а мы до сих пор Кубок чемпионов стоим. Надо
2: И вот он создает команду, и типа все получается. Единственное, что вот к там, 93-й год они играют в Кубки Кубков и доходят тоже до полуфинала, где очень несправедливо проигрывают Антверпуну. То есть они прошли Ливерпуль, Антверпулу. прошли Фиенорд и в полуфинале проигрывают Антверпу, но причем там судья очень жестко удалил э, Анопка за случай, который был минуту назад. Три и Причем назад. в нем не участвовал в нем не участвовал Анопко даже. Там другой игрок Я вот смотрел.
0: Выдуманный клуб
1: какой-то. Не, реально от Антверпену проиграли. Это был такой сильный клуб.
2: И Антверпен в итоге проиграл в финале, по-моему, то ли Парме, то ли кому-то
1: Ну, хотя бы более-менее известной команде. И Антверпен
3: в итоге проиграл это в Флориде. Вообще ни о чем. Вот. Погоди. Это в другие времена Еврокубков. Там реально могла от «Звезды» или «Стяо» выиграть ну да. Кубок чемпионов. Там не было такого разрыва еще.
2: Короче, он рассказывал, как было устроено, типа, когда э, играли в чемпионате СССР, там деньги выделяли то ли профсоюзы, то ли кто-то, да. А сейчас пришлось искать частные какие-то деньги. И он... Э, Рассказывает про то, как был заключен контракт с Уренгой Газпромом, который был одним из первых спонсоров, который вот типа, да, прям да. сильно было видно. Там есть такой человек Рим Сулейманов, он глава, я так понимаю, этого Уренгой Газпрома. Он просто симпатизировал Спартаку и он, как я понял, не давал деньги, он давал газовый сырец. Что? Это какой-то материал. Типа
0: продавайте. Да, сами, продавайте,
2: да? типа и тогда будут деньги. И они продавали, продавали. оттуда были деньги. Я не знаю, как они продавали. Видимо, через Уренгой Газпром же, я я не в курсе. Это прям какие-то схемы мутили, доставали деньги. Он признает, что «Спартак» был э, доминатором футбола в то время. И все понятно и так. Но зарплаты гораздо выше были в других командах.
3: А как он стал президентом?
2: Это вот э, дальше рассказываю. э, 10 тысяч долларов была максимум зарплата в э, «Спартаке». Они доходят до полуфинала Кубка Кубков И в тот момент Или там на год позже Ему предлагают сборную И он за какое-то время до этого Он говорит, что я буду только сочетать Колосков идет на эти условия И он параллельно работая в сборной Звонит Ярцеву и говорит, будешь ли моим помощником А Ярцев в этот момент на чемпионате мира 1994 года Он говорит сразу я Да, согласился, я был помощником И он понимал, что на сборную не будет хватать сил и на «Спартак». И Ярцев будет типа, тренировать «Спартак» вот как раз в 96-м году. Он вышел э, на отборочный, прошел со сборной отборочный турнир э, в э, 96-го года «Евро». И к моменту начала «Евро» очень большие авансы давали сборная России. Мы тогда в рейтинге были, я не помню, то ли УЕФА, то ли ФИФА третьими шли. Это какой год? 96-й год.
0: Ничего
3: себе. Но там групп, с группой не повезло.
2: А, во-первых, не повезло да. с группой, но он говорит, мы ехали с ожиданием. Три раза
3: с Бразилией играли.
2: Мы ехали с ожиданием того, что можем совершить <связь> какое-то чудо. Там была группа Италия, Германия и Чехия. Финал в итоге был Германия и Чехия. Сейчас мы, да. мы бы даже
3: не поехали в такой группе играть. Мы группа. сказали. Сразу бы не все. Вы помните,
2: что с Садыриным да случилось за девяносто третьем году, Письмо 14. Да, 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 что там. РФС на тот момент абсолютно советская организация. То есть вот как мы решили, так и будет. И он говорит, что когда я поехал на чемпионат мира, на чемпионат Европы точнее, я не думал, что игроки могут меня каким-то образом подставить. Ну потому что я знал всех игроков, они там у меня в Спартаке играли и так далее. Какие-то легионеры уже например, были. Но оказалось, что у РФС спонсорский контакт с Рибок. А у многих игроков есть личные контракты с другими клубами. И РФС...
1: Контракты с другими фирмами Фирмами, да, фирм, да, да. фирм, фирм,
2: фирм, да, экипировки И РФС э, до сих пор На момент начала евро не выплатил Премиальный за отборочный турнир Они говорили, выплатим сразу после отборочного Потом говорят, на сборах перед А-а-а. евро Не выплатили Уже сборы перед самим евро не выплатили Первый матч им еще не выплатили и э, я вот эту тоже историю не знал. Оказывается, игроки за два дня до матча с Италией, первый матч, э, выстроили официально уже да, все. сказали, мы, говорит, не выйдем на матч.
3: Знаете, что меня поражает в российской действительности, особенно спортивной? Расскажи. Что даже когда были возможности, вы знаете, рассказывают, вот то поколение было, да. то они умудрялись все проебать даже до матчей. Ну так если им премиальные не дали. Ну слушай, ну это как вот в восьмом году получилось э, выиграть медали, и через два года истории с кальянами и прочим. Как это умудряются, они все это проебывать? Ну, не а дали. Тогда слишком финальный? много дали. Сыграйте, потом разберетесь. Ну, что делать? Просто делать вовремя.
2: Он с самого начала, когда их выстроил, сказал, еще когда принимал сборную, говорит: я здесь про футбол. Ну да, они я же спортсмены. Ну, то есть,
3: я понимаю, как обломно. Наверное, они чувствовали себя обманутыми. Но они же спортсмены. Неужели не хочется выйти и, и победить Италию? А потом уже разруливать там вопросы. Я пыляль. думаю, им также же и говорили. Ну, ребят, ну, выйдите как да, да, да. а, ФС даже.
2: вообще не пошел ни на какие уступки. Он просто давил, думая, что игроки все еще с тем советским менталитетом, который рано или поздно скажут, ладно, мы играем Так за... вот это и прикол, что им тогда что, не платили. Советский
1: менталитет, это же плохо. Это когда тебя, тобой могут манипулировать.
3: Нет, вот. Они не, не дали с собой манипулировать, Но... взывая их духовным ценностями. А, а как получилось, что сначала не было бабла, и все проблемы были, что нет бабла, а потом все проблемы, что до хера бабла? А где, блядь, эта середина была? Когда все было идеально, им платили ровно столько, сколько они да, а,
2: Вот. Короче, Романцев сильно расстроился, он понял, что ничего не получится на этом евро. Тарханов прибыл там на два дня позже его в Англию, говорит, я пошел ставить вещи в номер, он говорит, поехали домой, ничего здесь не получится. Он говорит, Тарханов, говорит, я его еле уговорил остаться. И он понимал сразу, что с таким настроем результата не будет, но признает, что еще не повезло два раза. Козераги забил гол из офсайда в матче с Италией, uh-huh. проиграли 2-1. И э, Кофтуна удалили в матче с Германией за фол, которого не было. Получил красную карточку. Ну, они
3: знали, что они хотели Все играть. Все
2: против нас.
3: Ну, Еще бы ну, да. не хотели играть.
2: И вообще у него со сборной, как вот такое штамповое выражение, Роман не получился, потому что он в 99-м году пришел спасать у него все получилось, и он рассказывает про матч с французами, когда 3-2 обыграли, что помогло мое чутье, потому что мне все помощники говорили, при счете 2-2, даже 2-1 еще, менять надо Карпина на Цимбаларя, выпускать Цимбаларя. А он говорит, я подошел к Цимбаларю, готовься, выйдешь вместо Тихонова. Вышел вместо Тихонова, и Цимбаларь, соответственно, сделал голевой пас третий, а Карпин забил третий гол. Когда он вспоминает случай про гол Шевченко, он говорит, это была просто говорит, трагедия. Я просто никогда не предъявлял претензий Филимонову, потому что я за то, что вратарь может ошибаться, но а, если но он этот... при этом не отбывает номер. Если что? Не отбывает номер. Но я имею в виду, что не отлынивает а, ничего. Нет, нет,
1: там просто рок какой-то был.
2: Он говорит, что я помню, не помню, как я дошел от тренерской скамьи до э, коридора э, на пресс-конференции, потому что говорит, меня просто остановили э, Бородин и Колосков, по-моему. Говорит, они мне просто говорит, коснулись меня, я в себя пришел, потому что я, слава богу, попал в раздевалку, потому что я говорит, мог выйти на улицу и куда-то уйти. Вообще говорит, для меня просто шок а он Филимонов реально ничего не сказал, не может Ну, нет, такого. он не знал, говорит, я не знал, что у него проблемы в личной жизни, типа, в тот момент были. У кого? Филимонова. У него там, по-моему, развод на тот момент. Серьезно? Да. И говорит, если бы знал, Филимонов, говорит, не подавал. Он отставил весь сезон типа крутой. Ну, какие-то ошибки, говорит, были, но я допускал, что типа в таком матче, типа, он соберется, все будет. А хорошо. какие
1: были еще варианты, кроме Филимонова, там, наоборот?
2: По-моему, овчинников
0: был. Не матун. Так вот. Мистер штанцы.
2: На, <свист>
3: точно. <свист> uh, <nah>, uh,
0: <свист> uh,
2: <свист> <свист> На мир 2002 они вышли, заняв первое место в группе, и рассказывает. он умеет признавать ошибки, говорит, я признаю, что я, моя ошибка была не взять Овчинникова на чемпионат мира, потому и что все? на тот момент э, это был... Только
3: из-за этого мы там так выступили? На тот
2: момент, он, говорит, был лучшим ротарем в Япония и Корея? Да. да, да, да. Так, Но а что, пришла группа игроков.
0: Же все.
1: Не, мы с Тунисом 2-0, потом Япония была ничья.
2: Не, проиграли. Проиграли,
1: проиграли
3: да, да. 0, когда и там перевернутые машины да. 3-2, были. проиграли по Бельгии, да. Тогда еще Бельгия. И... Да. Так а вот. там зато был Черчесов, да, третьим вратарем? Да,
2: да, да. Черчесов, собственно, Филимонов и Нигматулин. Мы, говорит, выбрали первым номером Нигматулина, потому что пришла группа игроков во главе с Анопкой и сказали, что Овчинников непростой тип, он развалит нам э, атмосферу в команде. И, говорит, я послушался, пометуя о вот том Евро-96, что команда ага. должна быть сплоченной. Но, говорит, я признаю, что если бы взял Овчинникова, мы бы точно вышли из группы на... А, а что, там тенни... или... что-то
0: что-то накосять Да, нет, в том-то и дело. Ну, вот не... для не... меня тоже удивительно, суть?
2: потому что там скорее провал в обороне во многих местах был, там оборона не Нав могла задержать.
3: А? Да и в вот атаке. Мы беща, там во втором беща, матче с Японией как раз бежали проблем, не попал, мог. Но там тоже не так много. Так там он, таких он... моментов было штуки два, там да, вообще да. не было атаки. Штуки два. Когда Ухас вышли много. в третьем матче с Бельгией Сычев и Киржаков, Кир... все там были в восторге, что ой, у нас хоть кто-то бегает. Да-да, да, новая молодежь. Так
2: вот, он э, говорит, что сборная тогда была чуть ли там, все, кто дают еще тоже свое какое-то интервью, там Оленичев говорит, рассказывает, что сборная была одна из самых сильных за всю историю сборной России, но мы не, типа не повезло. Бещеру? Да, 2002. Нет, сборная крутая была, Чем не повезло, опять им
3: не ну, повезло. Ну, с японцами там по после нарушения гол был забит. Супер сильная сборная, чуть-чуть не повезло. И мы четвертое место в группе с Тунисом, Бельгией. И мне в виду чуть-чуть не занималась.
2: повезло.
0: Если повезло, то третье было бы.
3: Ну, вот только если так.
2: После Евро 96, когда Ярцев, ну, Ярцев его заменил, оттренировал, они победили в матче. хотят победили в турнире, точнее, взяли чемпионство, хотя тогда многие ставку не делали, потому что смена произошла. Все разъезжались по чемпионату. В девяносто м ага. все разъезжались по чемпионатам там, Испании, Голландии и так далее, игроки, ведущие, а поставили новых, типа как раз пришел, пришел Тихонов, уже в, пол, в полную заиграл, Титов. Титов, Оленичев и так далее. И он, Ярцев спросил у Романцева, ты хотел бы вернуться на пост тренера? Он говорит, если честно, да. И Ярцев уступил место Романцеву, стал его помощником. А потом со временем ушел в «Динамо», потому что хотел, соответственно, личную историю развивать. Да, 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 да. Как раз в это время становится Романцев и президентом Спартака. И, и вот как раз И тренером, Президент, и одновременно, и, тренер. и президентом. И он рассказывает по каждому футболисту, что и как было. У него были любимчики, он рассказывает. Были вот в Цимбаларь, это вот Карпин, Анопка. Это все его любимчики. Но он Самый это никак, пиздатый, никак не проявлял. Никак не показывал. Это Титов, типа, соответственно, тоже был. Но Титов об этом никогда не подозревал. Он типа говорит, я сильно Романцева боялся, и, и Романсов говорит, что для меня это удивительно. Они выстроили опять династию шесть а, чемпионств, и он чувствовал, что уже в какой-то момент э, к концу вот этих династий будет тяжеловато все идти. Потому что...
3: А в чем был конец династии? Он когда уходил, еще абсолютно был Титов, был... Цычев. Тихонов, если бы у него не выгнал, был Сычев... Ну, то рассказываю про Тихонов.
2: Как он объясняет? Расскажи про Тихонов. Как он объясняет? Рас,
3: Карпин, да, рассказываю. Уехал.
2: Он говорит, что провел Тихонов, по-моему, в 2000-м сезоне, 2000-го года, суперсезон, когда он забил очень много голов. Попросил он, суперконтракт. Лучшим, лучшим... Нет, лучшим бомбардиром. А следующий сезон у него плохо пошел. И он, со слов Романцева рассказывает, что... Он почувствовал, что игра идет плохо, и им с Титовым надо как-то обновиться. И вот он рассказывает, что я принял решение в какой-то момент, что Тихонова стоит отпустить. И он рассказывает, что это пошло на пользу и э, Тихонову, который стал легендой в Амари. крыльях. Э, и потом... Так
3: все достижения, конечно. Да. Ну, извини а меня. стать легендой крыльев. А
2: Титов, Титов
3: обрел э, второе Брамонтан. дыхание, стал
2: э, по ну, новой... да, лидером стал. А
3: почему это так скандально произошло? Это же был какой-то матч.
2: Короче, был матч Лиги Чемпионов, где, по-моему, они играли то ли против Реала, то ли что и проиграли. И в раздевалке, да, матч. В раздевалке сказал Булатову Тихонов «Что ты бьешь 30 метров? Ты что, Роберта Карлос, что ли?» И Тихонов говорит, что это был рабочий какой-то вопрос, как мне показалось. Но Романцев жестко встал на сторону Булатова.
1: Опа. Сказал, Виктор, оказывается, развалил Спартак.
2: И Тихонову сказали на завтра зайти в клуб. Он пришел в клуб, ему объявили, что все, расставание с ним. И Тихонов в этом интервью, здесь в книге, признается, что Uh, он после сезона, когда забил много голов, uh, вышел в каком-то игре, не забил пенальти, и ему казалось, что его команда поддержит. Он что-то типа, расстроился, uh-huh. а его типа никто не поддержал. И вот этот вот конфликт с uh, Булатовым. Он тоже думал, что типа ничего такого не сказал. И рассказывает, что по хорошему то, что я сломался, это мои проблемы. Я должен быть сильнее был. То есть он абсолютно как вот Романцев, советский человек, так и Тихонов по-советски абсолютно объяснил, что мне надо было быть сильнее. И то ли для книги, то ли действительно так считает, но в его словах вот чувствуется... А почему они это не, не объяснили?
3: Вот это самое странное, что ведь когда стали спрашивать, что произошло, это просто как-то все это произошло и произошло. Почему возникли эти все теории, что там в самолете ну, поругались? Потому что они, типа? видишь, они не любители выступать перед э, прессой. Но он легенда. Уже тогда было понятно, что Тихонов для Спартака это супер важный тип.
2: Ну понятно. Но видишь, вот он... Наверное, объясняет вот именно обновлением. Вот так вот, потому что он со своей стороны рассказывает. Вот такая же история про трансферы. По словам Романцев, что он никогда никого не, э, не, не держал. Покупал. Если приходил э, трансфер и игрок подходил, спрашивал, могу ли я уйти, он всегда отпускал. А, то, что он отпускал? Вот, да. Он говорит, оленич... Кроме... Послушай, Оленичев знал, что запрос от Ромы, подошел и говорит, я сильно волновался, потому что, говорит, ну, я был определяющим игроком уже, я чувствовал, и я сильно хотел уйти в Рому, я, говорит, сильно волновался, подошел к нему, поговорил, и он говорит, доигрываешь вот эти полгода, там оставалось там, половину сезона. Там он подошел, скажем, прошла треть сезона, говорит, подошел, говорит, отпусти меня, он говорит, доигрываешь до трансферного окна, и я тебя без проблем отпускаю, говорит, я сам, говорит, охерел, что меня отпустили. И Романцев объясняет случай с Титовым, который самый камень преткновения, что его не отпустили, было в два Баварию запроса. Когда, да? Бавария 18 миллионов. И через полгода Бав... очень странный запрос Там от Титов Леона. Титов плюс Баранов. Титов плюс Баранов за 23 миллиона. Он говорит, что я... Э... Это какой год? Это сразу после матча с Арсеналом.
0: Это вот этот, 99-й, по-моему. 2000-ый, 2000-ый, год, да. То есть Титов в самом расцвете.
2: Короче, да. Он э... подумал, Баварию. что Титов еще может прибавить в «Спартаке» и оставил его. Но говорит, что ко мне Титов не подошел. Да. Если бы Титов подошел да, и да, сказал, да. что я хочу уйти в Баварию, я бы его точно отпустил. Mm-hmm.
0: А Титов сказал, я его очень боюсь.
2: Ну Титов, он такой тип, который на тот момент... Я не знал, что
3: я любимчик, я боялся.
2: Он боялся включить вот такого дерзкого типа, потому что он абсолютно такой спартаковский. Я не хочу в Самару.
3: А экономически, почему? Ну, в те времена 23 миллиона. Блин, офигеть, это как ползидана.
2: Вот, рассказываю. Романцев, в будущем, только став президентом, начал беспокоиться каких-то финансов, потому что до этого Сами собой решались какие-то проблемы финансовые. И он, в принципе, считал, что есть э, игроки, есть футбол, а есть деньги. это отдельно должно идти. То есть э, игроки, в первую очередь, должны быть сконцентрированы на футболе. Короче, он э, не отпустился соответственно, Титова. И э, он понимал, что, говорит, я анализирую весь «Спартак». Мы, говорит, творили вообще крутейшую движуху в русскоязычном интернете <свят> <свят> в чемпионате России. В, в чемпионате России невероятно, но, говорит, максимум, что у нас было, это полуфинал Лиги Чемпионов. На что мы были способны, это максимум. Потому что также в 97-м они же дошли до полуфинала Кубка УЕФА, когда... К интеру. Да, Интеру да. упустили Время по сумме
0: двух матчей. Времена. после на Времена, да. Максимум. Ну, полуфинал. После, после
2: этого матча, да. собственно, Рома и обратила внимание на Ленчу, когда он забил гол.
1: Да да, 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 Он говорит, почему? А, это когда он паузу выдержал еще.
2: Да. Ой, почему мы, говорит, способны были дойти до полуфинала максимум? Потому что все клубы под Лигу чемпионов усиливались, а у нас самых главных игроков мы вот сыграем забрали. турнир, у нас забрали, типа. Сыграем, забрали. Ага. В Какой-то момент, он понял, что нужно серьезное финансирование, и так на горизонте появился Лукойл. И так в совете директоров появился Червяченко. Он был представителем от Лукойла. Акции к тому моменту принадлежали, по-моему, Романцеву, Заварзину, который директор, ну короче, директору, ну все были в руководстве Спартака акции. А за какую-то сумму выкупал их Лукойл такую часть акций, что Романцев перестал быть вот этим единственным лицом, который все решает. И по трансферам, и по финансам, и по всем этим Блин,
3: а это же, вот я правильно понимаю, вот он говорит, мы все время отпускали игроков, и так было, когда как раз вот 96-й год они играли там молодняком полсостава, но ведь после ничего никто не уезжал. А Романцев еще тренировал «Спартак», Сколько лет? Ну, Трансфер, по-моему, был в 98-м Сычев
2: или 99-м. Уезжал. А в 2003-м? В а, 2003
3: он и не был таким лидером. Но, но, то есть, ярким но я зато помню другую историю, что в «Спартак» в какой-то момент стали приходить по 30 человек, каких-то африканцев, бразильцев, это, это, это уже брожицы. позже
2: случилось, короче, когда а, вначале самом а, при, предлагал а, какой-то Сафин, фамилия была у человека, он от Лукойла какой-то тоже один из директоров, он прям увлекался футболом. Типа уделял ему ну, типа, прям был в теме футбола, он предлагал Романцеву выкупить у него акции. Романцев не продал, потому что типа думал, что вот еще год, может быть, что-то там получится. А через год уже э, Лукоил обладал таким контрольным пакетом акций, что э, ничего не оставалось, как уступить эти оставшиеся акции Червяченко. И Если поначалу Червиченко что-то был в качестве консультанта, там, просто представителем от Лукойла, то в какой-то момент уже э, клуб чуть ли там, он не главное решающее лицо был. И вот этот вот период как Романцев... Э, ну да, У-у-у. Романцев называет э, ну, самым э, смутным Потому что э, команда 2001 года еще выиграла чемпионата России, но при этом там уже были вот эти вот 18-1 от, э, в Лиге чемпионов, там и все, все плохо.
3: Но мне кажется, что он лукавит. Я помню точно момент, когда ему прям вопросы задавали. Почему вы ставите этого форварда? Зачем вы его купили? И он проказывал говорил, этот быстро бегает. Этот мне нужен. А там ну просто, там такие персонажи привезли Вот он что говорит, вы... что
2: он э, не особо отвечал за трансфер. Также, например, на примере Левицкого приводит пример, что, типа, мне нужен был этот вратарь, а ему сказали, что, типа, его точно в команде не, не будет, мы тебе привезем крутого вратаря. И не привезли никого. Ну, Левицкий баги. же был.
3: А, Левицкого... Вот эти баги, да, когда... Ну, его...
2: это вот, это, это уже было решение вот этих людей, которые... Да, вот это было прям жесть.
3: А почему так происходило? Многих,
2: э, ну, Есть? начинали гнать, типа, продавая, покупать задержку, чтобы продавать подороже. Вот такая была, была такая логика. история, что
3: говорили, если в «Спартаке» засветился в двух-трех двух, ага. матчах, то потом легко типа пристроить другую Можно команду. Можно перепродать. Но и... я, конечно, я не был свидетелем, но мне почему-то кажется, что это началось до чем а,
2: Это было. вот и тебе Я помню это эти уже... кубки
3: «Содружества», когда я такой, «Блядь, кто играет за мою любимую команду?»
2: Он вот как раз и рассказывает, что когда а, футболисты начали больше думать о деньгах, чем об игре, Тогда у нас пошел суперспад, и мне в 2003 году пришлось типа уйти из «Спартака», потому что ну, я уже понимал, что я ничего нового э, этим игрокам не могу дать и уже ничего не решаю. Он возвращался в тренерство два раза. Первый раз по, в «Сатурн», когда э, попросил его, э, по-моему, Громов, это глава губернатор. Москов, губернатор Московской области, но в клубом владели другие люди. И он пришел э, на первом сборе и говорит, мне вот эти игроки не нужны, а вот эти вот там я хочу набрать вот этих. Потому что он всегда привык работать там, где игроки, которых он набрал. А ему сказали, мы вас уважаем, но за этих игроков заплачены такие деньги, что тренируйте их. Он, соответственно, ушел. И потом его приглашали в «Динамо», и он тоже думал там набрать крутой состав. Его приглашал за «Варзин», соответственно, они вместе работали. А, набрать крутой состав, но привезли шесть португальцев.
3: Да-да-да. И а Среди них «Дани», кстати, был. И
2: он сказал, что из тех шести португальцев я бы оставил «Дани», и Тягу Силу. Ну, он, то есть он
3: выбрал двух, у которых все круто получилось у одного в России, у другого во всей истории. Ну, ну, видимо, Маниш в они тогда приезжали, просто и, видимо, уже да. сбитыми.
2: Так вот. А... Маниш, но наверное, они действующие не, чемпионы. Не, не, в топе был в тот момент. А они же и спорта, у них рассказывает, а, Что, ладно, что, да. что да. мне нравится, как ведет себя Тягу Силу. Типа, как он э, с мячом обращается, говорит, но у него не хватает физики. Он говорит: я ему говорю, пойдем с тобой 10 кругов сделаем. Я, говорит, тогда в форме был, как раз тоже бегал. И мы бежим, я, говорит, спустя там пару кругов нормально чувствую, а он сзади. типа хрипит.
3: И Какой его я...
0: проверяют, и у него
2: туберкулез.
3: Я, пожалуй, до Милана. Набегу и построю роскошную карьеру. У него <свят> туберкулез. А тут, наверное, оставайтесь, бегайте блядь, тут сами. Бегайте.
2: А, и, соответственно, ему предстояло при- лечиться. В итоге он пытался построить игру в «Динамо», но так как вот это португальская община, так как он опять не принял вот эти моменты, что там деньги на, первую, на первом плане стоят, что не все так сконцентрированы на футболе, он ушел.
0: Короче, он он романтичный человек. Просто он, романтик. А,
2: <свят> знаешь, какой? Вот у него, человек. Он же вообще невероятно крутую игру, игру в Спартаку поставил. Такая узнаваемая в Европе была прям марка Спартак. То есть у, у, у него, ему удалось выработать вот этот уникальный стиль. И он даже рассказывает: я не знаю, правильно или неправильно это говорит. Мы играли в одного форварда. А, потому что, вот, он, его, его назвали кровопийца, потому что он очень много моментов транжирил. И он говорил, в этом плане Ширко очень похож, книга написана в 2014 году, очень похож на форварда мадридского Реала Карима Бензима.
0: Ничего себе, круто.
1: Романцев как тренер, лучше, чем Арсен Венгер?
2: Да, я уверен, что Я, да. к сожалению, не смог бы никогда на этот вопрос ответить объективно. Я могу объективно ответить.
1: Спросить. Отвечает Алексей Снахович. Да. Лучше? Конечно. Дима?
3: Да и как это можно сравнивать? Нет, я, э, у Романцева же есть история, что его, правда, приглашали в Испанию. Депортива, да. Депортива, да. И, Получит. наверное, это было бы прикольно проверить. Но я точно помню, что когда так играл Спартак, все говорили, что этот стиль устарел, что он не актуален для европейской игры. Уже футбола. в середине 90-х. Все теперь бегут, навешивают, атлетизм, вся херня. Прошло время, оказалось, что этот стиль, естественно, не именно этот стиль, а вообще... Мелкий пас, пас, без лишнего атлетизма и так далее, абсолютно актуален. Мне всегда казалось, что какие-то черты от этого сначала у Манчестера были, потому что они в пас очень круто играли, но там, конечно, еще и бежали, навешивали. Ну, а потом мы все знаем. Барселона, так, Испания. Да, да, да. Они же играют а еще мне, еще мне странно, что защиты. вы на Барселону Чисто. приписываете, если честно. Так это же ну, система вот этих квадратов. типа ну, это, я делал, это же
0: у Барса после Кройфа все появилось. Ну, нет, мы не говорим, что они на... взяли футбол. Как там романцев играть? Нет, а? нет,
3: дело не в этом. Мы говорим про то, что тогда этот футбол называли устаревшим, а, оказалось, не, я понял, что, этот оказалось что это абсолютно единственно возможный абсолютно футбол абсолютно
0: будущего. Да. Не то, что это так вот, его, его Романцева
3: обвиняли, что типа не надо так играть, потому что это да, уже да, да, типа это не в тренер. Короче,
2: в чем, а, ну, опять же, возвращаясь к вопросу, там, который в финале стоит, почему он сейчас не тренирует? А, о нем а, максимально положительные отзывы от всех, кто с ним общался, но как будто остается впечатление, что романцев как вот мы вначале я говорили,
0: них компромат, советский, своей, чело- да. советский
2: человек он мог вот работать в системе, когда все подчинено ему, когда он полный Мне кажется, контроль. это не вопрос
3: советскости, это, да, это такой тренер, менеджер. такой тип тренера. Да. Ну, я имею в виду, что
2: олдскульность такая в этом какая-то присутствует, когда тренер, царь и бог, и э, футболисты не отвлечены на деньги. Момент... Но,
3: знаешь, еще вот эта фраза, не отвлечена на деньги, он же когда собирал команду, при всем уважении к нему, он же просто собрал всех лучших, лучших которые Союза, да, готовы понимаю. были приехать в Москву, а потом вдруг он понял, что так уже не получается, потому что там ЦСКА что-то стал себе собирать. Почему не? Зин... Уже такой. там локомотив, что-то. Я, конечно, но ну, это легенда, но я помню, что, к сожалению, вот последние годы, когда он стал такой угрюмый, дерзил на пресс-конференции. Потом вообще перестал ходить на пресс-конференции. Он говорит, сильно сожалеет об этом, но по-другому спортак. не мог, потому что да, говорит, да,
2: я на да. эмоциях сильно выдавал. Ну,
3: и к нему могли подойти где-то репортером все время так что-то отвечал дерзко он стал какой-то угрюмый потом вот эта чехарда трансферные скандалы провал был, в динамо и в сатурне он не попал
0: во время вот это. как будто
3: да как будто его время чуть ушло все вот это у меня дед царство небесное он всегда мечтал что он говорил только романцев вернет спартак а вот мне почему-то уже тогда казалось, что он не вернет в «Спартак». Только Что он, время ушло.
0: Его,
2: вот вы правильно, правильно сказали, его время ушло. У него пик пришелся на 90-е. Это было последнее поколение советских футболистов, которых, знаешь, которых, которым было немножко, ну скажем, стыдно думать о деньгах. И вот когда э, все пошло в то, что ты там, помимо того, что увлекаешься футболом, ты еще плотно думаешь о деньгах, в этот момент Романцев не смог вот идеологически как будто принять э, такой футбол.
3: А нет ощущения, что судя по его же рассказам «я психанул, ушел, я психанул, уехал, я написал заявление, ушел», что вопрос вообще не в новой формации с деньгами. А как только он почувствовал, что его что-то не устраивает с червяченко, который, ну, наверняка для него был какой-то тип, пришел Спартак, а я тут уже типа очень много кто. Но он не кто, тип был, Червиченко. Да, что это вообще легко могло быть. Так я ухожу. И ушел.
2: Скорее всего, так и было, но он всегда на первое место, по книге, по крайней мере, своей, ставил футбол. А Червюченко называл абсолютно не футбольным человеком, который пришел с какими-то своими взглядами, ведением дел, которые взял, он, понятно, всем откуда, и уже не раз это, об этом говорилось. Поэтому круто, что так совпала эпоха, когда человек сумел реализовать все свои идеи так, чтобы э, получилась какой-то, знаешь, на таком уровне игра российской футбольной команды, что э, было ощущение причастности к чему-то крутому. Потому что я скажу за себя, для меня, э, ну для кого-то там в детстве, кому-то там важен был там условно там, Человек-паук или Бэтмен или еще чего-то, я когда-то получилось с ним пересечься, нас познакомили.
1: С Романцевым? С Романцевым,
2: да. Я стоял у манеже Спартака, и он выходил, как раз это были оказались общие знакомые.
1: И сказали, вот Рома Косицын, вот а, Олег Иванович. Нет, сказали,
2: вот Роман с, с вами <с да, хотел... Говорить Романцев. Вот сказал, Роман", сказали, Роман, а вот Олег Иванович. Я пожал ему руку... А сколько руку... лет было? Да это вот было пару лет назад. А, серьезно? Да, да, да. да. Я пожал ему руку, я говорю, Олег Иванович, говорю, спасибо вам большое, и он за меня договорил, за твое счастливое детство. Я такой...
1: А не было такого, mm-hmm. что когда уходил, он такой, да, кстати, Олег Иванович, прикурить не найдется? Он такой, прикурить всегда
3: найдется. <соцентричный голос> Короче,
2: мы сфоткались, и я говорю, что я для себя понял, что это, ну, наверное, команда, ну, правда, с каких-то супергероев моего детства, потому что когда, вот ты сейчас опять спародируешь в плане город Росаш, Воронежская <соцентричный> область. Нет, не буду Когда живешь там, то очень сильно хочется хотелось в то время в 90-е оказаться рядом с чем-то, что ну вот такое вот безупречно крутое. И матчи Спартака были вот в этот момент порталом в вот что-то настоящее, что-то такое, что ты смотришь, мы на одном уровне играем с Англией, с Испанией и так далее. И поэтому...
3: И, к сожалению, тогда казалось, что это абсолютно, ну, типа, так и будет. Да, так, так да, да. Да, да, да. да.
2: Круто, что тогда существовало такое явление, и а, вот эти мысли мог были сейчас Спартаку помочь романцев. А, лучше вообще, мне кажется, об этом не думать, потому что круто... Это как место, которое ты вернулся, где тебе было хорошо. Да. Круто было да. тогда, и это надо сохранить и иметь внутри. И ни в коем случае... Не ни, ни разочаровываться, ничего, а просто э, хранить как э, некий эталон.
3: Я раньше очень, ну, меня напрягало, что он бросил тренировать. Я думаю, ну как так, ну такой молодой ушел, еще мог поэтому тренировать. поэтому А среди. сейчас что думают, да может и классно. Конечно. Что мы вот вот как запомнили его, вот этот Спартак, мы еще лет 20 думали, что вот бы вернуть Романцева, ну и будем дальше думать. вот не
2: не круто, что это было, и вообще спасибо за это, и круто, что мы сегодня обсудили биографию такого крутого и гармоничного по-своему человека который для многих является настоящим героем